0: Depois desse fenômeno da fecundação, nós vamos ter um período em que são de desenvolvimento. Aqui nesse período pode acontecer uma mutação, que é uma alteração em que o corpo do filho tem características que o pai e a mãe não tinham. Isso pode acontecer. Não necessariamente o meu corpo é a soma simples de meu pai e minha mãe. Eu imprimo da minha história espiritual coisas do meu corpo. E aí você pode ter pessoas que apresentam doenças depois da gestação ter iniciado. Então, eu posso ter pessoas com síndrome de Down, que o genoma era bom. O pai e a mãe deram genomas bons, mas não deu certo. E aí aconteceu que é, se perdeu essa, essa característica e ele acabou se tornando um corpo doente, mesmo tendo se originado de um corpo saudável. Significa dizer, você tem duas situações que podem se dar. Você pode nascer com um corpo saudável, mas você pode nascer com um corpo doente. Mas existe uma terceira situação. Se você for uma pessoa que vai desempenhar um excelente trabalho na vida social você vai ter uma atividade social para desempenhar, uma função social, vai ser uma professora, um funcionário público vai ter, vai ser um médico, vai ser uma pessoa que vai exercer uma atividade em prol da comunidade para viver, você pode nem nascer com o corpo saudável nem com o corpo doente, você pode nascer com aquilo que o Espiritismo chama de predisposições mórbidas. O que, que é isso? Eu nasço com o corpo saudável, mas o Espírito é doente. Aparentemente eu sou saudável, mas a doença está dentro de mim. Se eu tiver uma conduta equivocada, aquela doença da alma aparece no corpo. Era para eu nascer com uma doença no corpo. Mas, em função do que eu vou fazer, eu vou nascer saudável. Só que o espírito vai continuar doente e, automaticamente, se você não mudar de maneira de se comportar, mais tarde as doenças da alma podem aparecer no corpo. Então, isso também são problemas que a gente pode ter, eu posso ter uma doença originada por predisposições mórbidas, corpo saudável espírito doente. A gestação vai acontecer e nós então vamos renascer. Quais são as etapas do renascimento no dizer da doutrina espírita? Nós temos a fecundação, que é um fenômeno físico, nós temos a concepção, que ocorre na mesma hora, mas é um fenômeno espiritual. Depois nós passamos pela gestação, que é um período maravilhoso. Por quê? Porque durante a gestação ocorre o esquecimento do passado. Lembram que o Espírito no mundo espiritual estava sendo perseguido pelas suas vítimas, etc? A bênção da reencarnação. Ele vai começar a reencarnar e vai apagando a memória dele e vai perdendo as conexões com os seus inimigos. Os nossos perturbadores espirituais perdem o contato com a gente, porque quando a gente reencarna, é como se a gente fosse devagarinho desligando um rádio. Enquanto o rádio está ligado, a gente está sintonizado no obsessor. Vai reencarnando, eu vou desligando o rádio. Quando reencarna, perdeu a conexão. O obsessor perde o seu perseguido de vista. Reencarnar é uma bênção enorme, porque a gente renasce e desconecta dos nossos inimigos. Por isso, a grande vantagem da reencarnação. Então, veio o nascimento, a gente renasce, passa por um período que é a chamada primeira infância, que é o período no qual a gente vai enfrentar é, o reconhecimento do corpo que a gente está tendo, Vai aprender a andar, aprender a falar, vai aprender a se movimentar, a dominar esse corpo. Depois vem a, a, a segunda infância e depois você vai ter a liberdade, que é o período em que a gente entra, no período em que nos tornamos férteis. A menina se torna mulher e o menino se torna rapaz. A partir daqui, segundo a doutrina espírita, nós estamos tendo o final do processo reencarnatório. E muitas doenças podem acontecer aqui. A gente pode ter uma convulsão, uma doença qualquer, que nos mutilou. Então, se não pegar na fecundação, não pegar na gestação, não pegar por uma mutação, pode pegar a gente por uma ocorrência pós-parto. E aqui na puberdade, quando a gente entra nessa faixa, nós vamos nos defrontar com algumas questões que são muito importantes para nós. E eu tenho certeza que vocês
1: estão fazendo
0: a seguinte pergunta. Mas para quem está falando sobre isso? Eu não vim aqui para ouvir isso? Não é verdade? O assunto era outro? O que diabo é isso? Vamos saber agora. Segundo a doutrina espírita, o homem evolui lentamente. E no processo de evolução, nós vivíamos em tribo, morávamos na taba, nos defendíamos com. As nossas ferramentas, morávamos na floresta, nossos sentimentos eram movidos pelo impulso, nós tínhamos um território para tomar conta e vivíamos na profunda barbárie. O objetivo da vida é que a gente saia dessa condição e ingresse numa realidade totalmente diferente. Em vez de tribo, nós vamos viver em família, em vez de tábua, vamos ter o lar, em vez da de defesa armada, nós vamos ter o direito. Em vez de floresta selvagem, a lavoura pacífica. Em vez de trabalharmos pelo impulso, nós vamos escolher pessoas pela comunhão de ideais. Em vez de pensar em território para a gente dominar, vamos pensar na ideia de pátria. E em vez de barbárie, a civilização. Só que isso é um processo de long, longas datas para a gente construir. E as nossas emoções que durante a puberdade elas eclodem mais fortemente, tem a ver com a nossa afetividade. Nós, lá no passado, tínhamos uma maneira muito bruta de termos as nossas eleições afetivas. Mas a gente foi evoluindo devagarinho, criando o conceito de família, aprendendo a amar as pessoas, desde a época da pré-história, para que a gente conseguisse desenvolver as nossas emoções. Então, hoje, na condição que nós estamos... O objetivo é a gente construir um caminhar de emoções. Então, por exemplo, de um lado da vida, nós temos um outro lado. Nós temos um lado mais masculino e um lado mais feminino. Muito bem. Então, no lado feminino, nós temos a energia, nós temos do lado masculino, a ternura. Né? Enquanto do lado feminino, nós temos a fortaleza, que é quem protege. Do lado masculino, a humildade. No lado masculino, isso aqui está no capítulo 11 do livro No Mundo Maior, Chico Xavier. André Luiz é o autor. Do lado feminino, desejo pelo poder. E do outro lado, a delicadeza, a inteligência e do outro lado o sentimento. De um lado a iniciativa para fazer as coisas, do outro a intuição. Isso não vai dar certo. Né? Já viram como os homens são tão intuitivos? E as cores aí? Só as cores? Do lado das meninas, a sabedoria e os homens, então, o amor. Então, o que, que acontece? Nós temos dois universos e é a convivência entre esses dois universos que vão fazer com que um aprenda com o outro. A gente precisa conviver para aprender. E a gente começa essa relação pelo desejo. Lá atrás, no começo da pré-história, era pelo desejo. O cara andava no meio do mato, viu uma menina, achava interessante... Dava com aquele porrete na cabeça, pegava o seu cabelo e levava. Lindo, né? Isso é um período desejo puro. Esse desejo se converte em sentimento de posse. Qual é a diferença do desejo para posse? O desejo acabou e eu mando embora. Na posse, depois que acaba eu ainda quero. Então, assim, é ruim, mas já é bom. Porque já está evoluindo. É, avançou. Uma coisa é você ter aquela pessoa Que você usa para descarga das, Dos seus interesses sexuais Você abandona A outra você mantém a pessoa perto de você É ruim, mas já deu uma caminhada Daí a gente avança Para um outro sentimento Segundo André Luiz, para ter simpatia Melhorou bastante já Da simpatia Tem o carinho. Tem uns que ainda não chegaram aí Mas é, com, com pressa Talvez chegue Carinho, do carinho segundo andré luiz vai para o devotamento que é você se dedicar à pessoa. Do devotamento a gente vai para a renúncia e abrir mão daquilo que é seu em favor do outro até que a gente alcance o topo que é o sacrifício, é a renúncia total em favor do companheiro. Então essa dinâmica das emoções elas estão na lei da natureza. E nós vamos nos desenvolver, no dizer, dos Espíritos, para que a gente consiga alcançar essa condição espiritual para que a gente possa é, se desenvolver. Vejam como é que a nossa afetividade funciona. Nós podemos estar bem complicados usando a nossa sexualidade como prostituição. Nós já renascemos, estamos na puberdade e agora estamos vivendo a nossa vida sexual. A prostituição é a maneira mais inadequada para a gente viver isso. Mas eu posso não me prostituir, eu posso só ser promíscuo. Já é um progresso, né? Porque pelo menos não está vendendo. Não vende mais. Tem milhares de parceiros, mas eu não estou vivendo disso. Hum. Promiscuidade é você ter muitos parceiros em cada esquina. Um, quem quer leva. É? Não precisa pagar. Não precisa pagar. A diferença é essa. A prostituta cobra. O promíscuo não cobra. É de graça. Mas já é um progresso. que pelo menos, não está cobrando. Não está vivendo da coisa, né? Como é que melhora isso? Melhora isso você caminhando para uma relação aberta. O que é uma relação aberta? Eu tenho alguém, mas também se apareceu, eu valendo valendo, Oi? Uh, o termo piriguete se enquadra nisso aí? É... Totalmente. Eu acho que vou até mudar de promiscuidade para piriguismo.
1: E que é asexual. É? Ele homem e mulher, né? Então não vamos ser sexistas. Não, jamais.
0: E é é maravilhoso. Tá ótimo. Relação aberta. Qual é a diferença na relação aberta? Eu tenho uma pessoa que é a minha Preferência É, mas se aparecer outro também está valendo no, no promíscuo não tem preferência Simplesmente O que vem, vem, o que vem, vem. Então veja que a gente está melhorando né Então aqui na relação aberta Eu já tenho uma pessoa em particular Depois eu passo para uma outra situação Que é a relação de infidelidade Como seria essa? Eu tenho alguém Mas eu estou aberto Para ter outra forma, escondido porque o outro não está É, o outro não está, não vai aceitar Na relação aberta o outro aceita Não, eu estou com você mas amanhã Não estou, depois da manhã eu posso estar Isso é relação aberta Na infidelidade é escondido Então já é uma situação em que já não, não é mais Agora para caminhar, para sair de um grau desse para o outro demora Depois, não sou mais infiel Mas eu tenho uma relação profundamente erotizada é aquelas relações profundamente puxadas pelo aspecto sexual. Eu tenho só uma pessoa, mas o negócio é quente. É pauleira. Chega a dar medo. Então aí é um, é um progresso, eu estou com uma pessoa só. Só que as energias que a gente trabalha são muito pesadas. E o conjunto de companhias espirituais que a gente junta com isso aqui é meio complicado. Não me olhe assim, não, porque... Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que ir para o oposto disso. Aquela coisa... Isso não. Mas, assim, existe, existem casais que compram vídeos, assistem vídeos, vídeos pornográficos juntos, se filmam, filmam. Então, eu estou me referindo a essas relações que são marcadas por essa... essa esse... Essa busca por falar meu
1: filho Isso é fácil Eu tenho espírita, Qual é a visão de consumir pornografia?
0: Qual é a visão do ser espírita? Isso não
1: é peraí Consumir pornografia Consumir pornografia, é pornografia. Pode pornografia Aí você falou de relações abertas Então você tem o um conhecimento do tema Casa de swing, toca é de casal blá, 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 blá. Olha só O espiritismo não proíbe nada ele só explica das consequências Não me convém
0: então, Nós não estamos dizendo isso Que é proibido você é, Ter alguma coisa Agora a gente sabe as consequências espirituais Que a gente vai ter Quando a gente começa a ter Determinadas condutas é, Inadequadas com relação a essas coisas Fala minha filha
1: eu não sei se é só... Se você, você não
0: sabe, então... <risos> não, mas é porque assim, eu vejo a, a pirâmide ali como tá uma forma de evolução, certo? Sim. Só que eu vejo isso meio inverso. Hum. Porque se a gente for, for analisar, a prostituição, mesmo com todo o cenário que o envolve, em alguns países ainda tem, por exemplo, uma prof... é uma profissão, tem legalizado, tem segurança, tem tudo mais... Por exemplo, a, a promiscuidade eu vejo em uma situação pior do que a prostituição,
1: porque você está aberto a qualquer pessoa ali, a, a se envolver com qualquer tipo, se for analisar por uma visão espírita de vibração, espírito e tal. A infidelidade,
0: uma relação aberta, você chega a ponto de poder magoar a pessoa com que você acompanha. Então eu vejo não como uma evolução, mas como uma involução. Faz sentido? Entendi entendi seu raciocínio. Só que assim, se nós formos olhar especificamente Guanambi, não quero saber na Europa se o pessoal tem segurança, mas na nossa realidade de cá, do nosso país, você manter uma, um relacionamento ainda que ele seja infiel, você escolheu uma pessoa, você está com aquela pessoa, eu estou numa condição, em princípio, não é satisfatória, com certeza, mas ela é menos pior do que alguém que está se prostituindo Numa esquina vendendo seu corpo Para qualquer pessoa Eu sugiro aqui A gente mudar um pouco
1: de visão Porque são duas visões, dois paradigmas A visão materialista E a visão espiritualista a Que você propõe Então para a visão materialista Aquela, que, aquela pessoa que se prostitui é, Que vende seu corpo O ganho, a pecúnia vai ser, de alguma forma, um benefício materialista. Então, a, a, nessa proposta da inversão de valores para um paradigma espiritualista, onde a, a relação do da afeto, das emoções estão em jogo, a, a pirâmide é nesse sentido mesmo. Eu eu acredito dessa maneira.
0: Então, vamos avançar, porque eu tenho tanta coisa para falar ainda. Eu tenho 274 slides e estou no 15. Vambora! <risos> Depois você tem a paixão, que é um ou, é uma uma evolução em relação à erotizada, já viram? Aquelas pessoas têm aquela relação apaixonada. Paixão. Paixão. Aquela loucura, é uma loucura, é um ciúme, é uma um, é uma doidice, é uma coisa, é um revira bolso, revira celular, é aquela aquele desespero dá incerta no trabalho. Tem uma poesia do do Carlos Romão de Andrade, que diz assim, quero que tu me digas todos os dias de tua vida que tu me amas, que tu me amas, que tu me amas. Não, eu quero que tu me repitas a cada hora que tu me amas. Na verdade, eu quero que tu me digas a cada cinco minutos que tu me amas, que tu me amas. Ou melhor, seria mais razoável que tu não deixasses de dizer que tu me amas, tu me amas, tu me amas, tu me amas, tu tu me amas. Porque quando tu dizes que tu me amas, Tu me convences. Quando tu te calas, me vem a dúvida. Ah, tá doido? Já pensou? Já pensou você morar com cara? Eu te amo, 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 eu te amo. Você parou por quê? Parou de me amar, por isso, ah, eu... então a paixão, nós não estamos nem falando mais de outras pessoas, a relação está só nós dois, mas é uma loucura. Mas está melhor, tá? Está melhorando. Depois nós temos o amor a dois, em que os dois se amam, se entregam, se cuidam, se protegem, se gostam. E depois nós temos o amor universal. A gente pode não estar tá no amor universal, certeza, não tá. mas a gente caminha nessa direção. O ideal é que a gente caminhasse para chegar nesse destino. E aí a gente vai encontrar a resposta para o macaquinho. Do que, que a gente está falando? Porque a promiscuidade é uma herança que a gente trouxe lá atrás do nosso período animal. Nós éramos promissos. Os bandos de onde nós viemos eram promissos. E nós temos que trabalhar contra essa animalidade que nos acompanha para a gente conseguir vencer as dificuldades que a gente possui. Então, dentro dessa dinâmica... Emmanuel, no livro Vida e Sexo, diz que na Terra existem dois tipos de almas. As almas primárias. tá? As almas primárias elas têm quatro características. Gostam de relações de muitas pessoas ao mesmo tempo. Mais de um. Ao mesmo tempo. Okay? Atrai, se atraem pelo físico. Escolhem os parceiros pelo físico. Pela conta bancária, pelos interesses, pelo carro, são... Oi? Tem muito. Tem muito? É mesmo? Meu Deus! As relações são efêmeras, ou seja, são muito curtas. Hoje eu estou com você, amanhã não estou mais. E, por último, o interesse pela matéria. O interesse delas é muito mais material do que espiritual. Não tem preocupação espiritual, e tem um outro grupo de espíritos chamados almas conscientes, que é o oposto dessa. Enquanto uns um são poligâmicos, ou seja, tem muitos parceiros, as almas conscientes são monogâmicas. Só tem um parceiro por vez. E tem
1: as almas hipócritas, né? que são monogâmicas, mas são infiões. É?
0: Olha que lindo. Nós temos também, enquanto um escolhe pelo físico, o outro escolhe pela personalidade, pelo caráter. Enquanto as relações são efêmeras, aquelas são duradouras. Enquanto você tem uma, um foco na matéria, o outro tem foco no espiritual. Diz Emmanuel que a quantidade de almas conscientes é bem menor do que o de almas primárias. O exército de almas primárias no mundo é muito maior do que de almas conscientes. E tem uma galera em transição. E tem um pouco das características conscientes, mas ainda tem características de é uma primária. Ou seja, tem relações monogâmicas, mas escolhe pelo físico não quer ficar com ninguém feinho, né? então eu vou escolher o mais bonitinho pelo menos. Não, esse aqui é mais bonitinho, está mais arrumadinho, eu vou levar esse. Então, eles estão em processo de transição entre os dois exércitos. Emmanuel disse e para as almas primárias não há nada para ser dito. Porque eles não vão ouvir. As almas primárias não estão interessadas em saber nada. Pô, até que horas, hein? Até a hora terminada. Não há nada para ser dito para elas. Então, vamos ver o que, é que nós temos dito para as almas Conscientes, as almas conscientes, é dito para elas que todos nós temos uma energia dentro de nós chamada energia afetiva. Todos temos, todos, até os espíritos superiores, todos têm. Essa energia afetiva ela sai de nós de algumas maneiras. Por exemplo, na hora que a gente cuida afetivamente de alguém, a nossa energia afetiva sai de nós. Quando eu faço carinho em alguém, energia afetiva sai de mim. Quando eu estudo e gosto de estudar, a gente cursa energia afetiva, só quando gosta. A prática da caridade é outra forma, mas tem que gostar de fazer, não é assim, oh meu Deus, tem que mexer essa panela, vai ver se cursa energia, não vai funcionar. Tem que ser, gosta de cuidar de gato, então vai dar certo. Gosta de planta, então vai dar certo. Gosta de cachorro, odeio o cachorro, então não cuide que não vai cursar. Só cursa o que a gente faz por prazer. Aí a energia afetiva cursa. Fazer arte. Tem gente que adora pintar, desenhar, cursa também energia afetiva. E a obra no bem também é uma forma de você fazer, cursar energia afetiva. Tudo só naquilo que você ama, só aquilo que você gosta, tem prazer de fazer. Ah, eu adoro cozinhar, então pode cozinhar que vai cursar. Eu gosto de jogar bola, então vá. Mas não faça nada, obrigado. Oh, meu Deus! Minha mãe disse que se eu estudar, vai cursar energia afetiva. Não aguento mais, não aguento mais. Eu estou aqui lendo, mas a minha cabeça está longe. Né? Então, não vai funcionar. Só funciona quando a gente faz o que a gente gosta. Fala. Não? Mas tem uma maneira ruim de cursar. Ela cursa também, mas não é desejável. Qual é ela? A paixão sexual paixão sexual, é aquela loucura, aquela doidice, isso também cursa energia, viu? Outra, fantasias sexuais, a pessoa fica fantasiando sexualmente sua vida, isso também pode fazer cursar energia, mas não é boa medida, não é uma boa forma de nós cursarmos as energias afetivas, mas cursa também. Ódio afetivo também cursa. Você percebe pessoas que se separaram com ódio, não tem nem parceiro. Porque ela consome toda a energia afetiva dela com raiva do outro que foi embora. Então ela nem quer ter ninguém. E ela não sente falta de ninguém, porque a energia afetiva dela foi toda para o ódio que ela tem pela pessoa que fez alguma coisa de errado com ela. Depressão também leva toda a energia da pessoa. Depressivo geralmente a libido é quase zero lembra que tem depressivo pessoas que têm muita mágoa também tem dificuldade a mágoa não permite com que a pessoa consiga ter interesses afetivos, só que enquanto a gente usa de maneira correta e a gente segue num caminho bom se eu não uso de maneira correta automaticamente essas minhas energias vão me viciar eu vou ficar viciado Vai sugar as minhas energias e vai gerar em mim uma coisa chamada, uh, pelo nome de carga erótica, que é como se fosse uma cadeia que nos prende. A carga erótica é você, em si, quando você olha uma pessoa assim, nossa, fulano tem uma energia muito mal trabalhada, meu Deus. A pessoa exala a sensualidade onde ela chega. A maneira como a pessoa se veste, a pessoa como ela fala, como ela se relaciona com os outros, você nota que a pessoa... Tem a, a sexualidade a flor da pele. Isso pode estar relacionado com a forma como ela vem tentando trabalhar a energia. Ela não está cursando de maneira correta, então, em vez de ela sair, ela fica presa. Porque quanto mais a gente usa essas estratégias para cursar energia, mais a gente fica perturbado. Mas mais a gente se atrapalha, tá bom? E pode acontecer, por conta disso que a gente cometa uma coisa que na literatura espírita é chamada de delinquência afetiva. Como eu não estou nem aí para ninguém, eu, eu engano fulano, eu, eu iludo o outro, eu faço uma série de ilusões nas pessoas. Quando eu faço isso, eu estou sendo um delinquente. Que o delinquente que ele faz? Ele faz bobagem na vida dos outros. É como se você fosse e roubasse. Você acredita muito em mim, eu vou lá e roubo a sua crença e você fica depois destruída com o que eu fiz. Eu digo, não, eu vou casar com você. Eu engano, iludo você. Quando você viu eu estou na internet, eu já estou noivo na internet com não sei quem. Que nem apareceu na TV outro dia. Não sei se vocês viram. Não viram? Ótimo. Era dia dos namorados aí na televisão. Eu queria mandar um beijo para o meu noivo. E o cara era casado. E ele estava noivo pela internet com essa moça. Aí ela mostrou foto dele. Então, Muito bem. Então, na delinquência afetiva, o que, que eu tenho? Eu tenho alguém que comete um crime. O que é que a gente faz quando alguém vem e rouba de alguém? é aquilo que na literatura espírita é chamado de saque afetivo eu fui e roubei do outro aquilo que ele tinha o que é que a lei de Deus faz com quem rouba, com quem furta? prende em princípio né? prende, aqui também quando você comete o saque afetivo você também é preso e é preso nos cárceres. Segundo Emmanuel, existem os cárceres afetivos para quem delinque afetivamente. Quais são esses cárceres? Nós temos cárceres físicos. Eu vou renascer, eu vou renascer num cárcere físico. Por exemplo, cárcere físico. Feio demais. Eu posso nascer muito feio. Vocês estão vendo que você não sabe como é ruim. É o que eu diga. Então a gente. O cara era muito sedutor num, numa outra vida e nasce feio, feio para não ser sedutor. Mas o miserável, mesmo sendo sedutor, ele mesmo feio, ele joga a rede. Ele tenta. E às vezes consegue. Né? Outra, nasce num corpo frágil, para ver se não, não seduz se ninguém. Pode nascer cheio de alergia. Queria tanto ir para a praia, mas eu tenho alergia a sol, tenho alergia a areia. Eu queria, não pode, tem que ficar em casa. Mas eu queria demais, não vai fazer. é tenho alergia, não posso ir. Eu posso nascer com problemas de doenças. Eu tenho uma doença, eu queria ter uma vida sexual intensa, Mas eu nasci com uma doença e eu não consigo ter essa vida sexual que eu queria ter. Às né? vezes, uma doença sexualmente transmissível... Que deformou a pessoa Um condiloma Ou outro tipo de doença deformante Que você tem, acabou a vida sexual cara. Ou dela né? Você pode ter sinais Eu posso eu, ah, eu queria muito ser charmosa demais Ou muito charmoso Mas a pessoa tem um sinal que nem é tão feio Mas a pessoa acha a pior coisa do mundo O sinal que ela tem E ela tem vergonha de ir para um local Porque vão olhar o sinal que a pessoa tem Ninguém está nem olhando o sinal dela mas ela acha que ela é a pessoa mais horrível do mundo porque tem um sinal que ela acha que é ruim. Então, esses sinais podem ser também cárceres afetivos ou deficiências que impedem que você tenha uma vida sexual como você gostaria de ter. Isso são cárceres físicos. Mas existem os cárceres psicológicos. Nos cárceres psicológicos, a pessoa está totalmente saudável no corpo, mas a alma está na bagaceira. Por exemplo... Casa é psicológico, o cara pode nascer com um trauma. Sofrer um trauma, a partir do trauma ele não se relaciona com mais ninguém. E perde o interesse afetivo por outras pessoas. O trauma trava a pessoa. Eu conheço uma moça que, depois da separação dos pais, ela nunca mais teve nenhum relacionamento com nenhum homem. Nunca mais. Ela acho muito mais ninguém. A vida dela... E a questão foi com a mãe, né? Mas ela, achando que se ela tiver alguém, vai ser do jeito que foi com o pai, ela nunca, nunca mais teve ninguém ah, Eu posso ter inibições em que você renasce com alguma, alguma castração de alguma coisa que alguém te diz olha, você tem uma, nasceu numa religião que te inibe, você não pode ir para a porta, você tem que usar tal roupa. Mesmo depois de adulto, você se libertar disso é um custo, porque você passou 20, 30 anos debaixo de uma, de, um, de uma sociedade muito opressora, você tem dificuldade para se libertar. Eu posso ter uma educação castradora, independente da religião, eu posso ter um pai que me obrigue a não ter ninguém, vai me buscar, não deixa sair, irmãos que me vigiam. E aí você tem uma, uma vida sexual toda rodada. Eu até queria fazer besteira de novo, mas dentro de um cárcere.
1: E existe a inversão, que é quando o indivíduo que
0: tem uma paixão muito forte por um determinado sexo pode renascer no sexo contrário àquele que ele o costumeiramente encarna. Então, ele vem psicologicamente invertido para inibir a sexualidade. Eu posso ter fobias, tenho medo de escuro tenho medo de ficar num local trancado. Eu tenho medo de gente. Eu quero ir muito para festa, mas eu não posso. Porque eu vou para festa eu choro. que eu vejo um monte de gente que negócio escuro. Aí eu choro e volto para casa. Então, as, os traumas que a pessoa tem, as fobias, podem fazer isso. Ou pode nascer pobre demais. Doido para fazer besteira, mas não pode não deixe. Não tem, não tem. Aí, não tem dinheiro nem para passar aquela sombrazinha nos olhos aí raspa o carvão, tá, né? aí passa o carvãozinho na beira do olho, raspa o lápis de cor, passa na boca para parecer da que não tem, é o jeito, né? É, Oferece-se para lavar roupa para fora, para pegar vestido bonito. Ah, esse aqui está bom, esse aqui dá tá em mim. Aí usa o vestido da patroa na festa, depois lava direitinho, entrega. uma beleza. São formas né, que as pessoas às vezes... Lutam para tentar fugir de seus cárceres. O que, que diz Emmanuel? Que os cárceres, valei-me Deus, os cárceres são, na verdade, é, ferramentas para nos educar. Só que se você não se educar com cárcere, quem do cárcere, as pessoas conseguem fugir. Serra, barra e foge. Quem foge do cárcere pode cair na masmorra. Porque da masmorra, ninguém sai. Uma vez na masmorra, não tem como sair. A masmorra, segundo Emmanuel, é o cárcere físico e psicológico, representado pela doença mental. Se você fugiu reiteradamente das várias estratégias de cárcere, você pode cair. Vai cair na masmorra. Oi, fala. É, na verdade, é uma consequência. Eu, eu faço uma... Uso do meu livre-arbítrio e depois eu encontro as consequências do que eu fiz. Aí vou o mundo espiritual, fico todo perturbado, preciso voltar. Então, a coisa é assim, eu faço besteira do lado de cá, desencaro, vejo o que eu fiz, lamento o que eu fiz, preciso voltar, volta, tenho esquecimento do passado, recebe a família que precisa. Mas aí eu, como esqueci o passado boa parte, eu volto a cometer a mesma besteira, para aqui de novo. Aí vai para o mundo espiritual. Aí sempre era melhor a gente voltar na... lembrando, se lembrasse era pior, porque a gente ia ficar na mesa dizendo, é mamãe, a senhora, hein? Essa aqui eu esqueci o que ela fez comigo, não, se ela me enforcou esse que eu esqueci. Então não ia dar. A gente não podia lembrar, tem que ser assim mesmo. Vai, volta, vai, volta, vai volta, até conseguir mudar. Exato. O problema é que a gente faz bobagem, vai para o mundo espiritual, deseja voltar para corrigir, o esquecimento do passado faz você esquecer tudo. Você chega aqui, encontra um corpo novinho em folha, zero bala, zero quilômetro, lindo. Aí você vai fazer tudo de novo. Eu esqueci. Então lá vai. Aí faz um monte de bobagem. Cria uma vida afetiva toda cheia de problemas, se compromete com quem não devia, usa as energias de maneira que não deve, depois a gente está todo machucado e começa tudo de novo. E quando a gente está diante da nossa família, a gente não aceita a família que tem, não aceita os dramas que vivem, tem uma dificuldade enorme de lidar com os nossos familiares, de lidar com o corpo que eu tenho, de lidar com a prova da pobreza, com a prova da feiura, com a prova... Uh, ser feio é ruim não É ruim é Não
1: Não, porque ele fez assim
0: É que você não sabe, meu filho
1: Você não sabe o que é ser feio. Não sabe o que é
0: ser feio Resultado Todas essas coisas Podem produzir em nós Frustrações Uma família que eu não gostaria de ter Um corpo que eu não quero ter Experiências que eu não quero ter Dramas do passado que eu esqueci Mas que eu preciso resolver E essas frustrações Elas vão fazer com que a gente tente sair De dentro deles claro. Quando a dor Veja qual é o nome O nome É véu do esquecimento Não é parede do esquecimento É um véu né? O que é um véu? Um véu é uma coisa que a gente não vê, mas vê, né? É o um véu do esquecimento. Se diz assim, ah, porque Deus fez o filme do esquecimento. Se fosse isso, um filme não era resolver nada, porque é tudo transparente a gente ia ver tudo. E também não é uma parede de esquecimento. É um véu. Você não bateu a foto não, né? Então, é um véu. Então, você não vê mais ventos assim. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma antipatia. Eu gosto demais de bolero. Nossa, como eu gosto. Mas eu não suporto música americana. Ah, eu, eu, eu quando vejo no mundo assim, a China, eu tenho uma atração para ir na China. Eu não, queria ir para o Egito. Eu não, eu, ah, eu, não. Ah, eu tenho loucura para conhecer a França isso é o véu do esquecimento a gente esquece, mas não esquece a gente esquece quem foi mas não esquece o que foi eu esqueço se eu fui Joaquim, Pedro ou Manuel mas eu sei que eu fui egoísta maldoso, cruel lá no fundo, no fundo aquilo que é verdadeiro a gente não esquece, Às vezes eu digo assim lá no mundo espiritual não, eu vou perdoar a minha irmã perdoei, perdoei, aí quando renasce esquece não estava na profundeza do ser esquece, quando renasce ódio de novo. Então, quando a gente vive essas frustrações todas, a gente vive um processo de dor. E o ser humano, o ser humano tem, na verdade, seis alternativas para sair do processo de dor. Seis. Vamos ver as seis alternativas que a gente tem. Primeira porta para fugir. É a porta da chamada tristeza. Eu tenho uma frustração, me dá uma tristeza. Nossa! Eu não acho graça de nada. Minha vida é ruim, minha família é ruim, meu corpo é ruim, minha história é ruim, então eu vivo triste por conta disso. É a tristeza. Segunda porta de saída. É a chamada essa porta do medo. Eu tenho medo, eu não me relaciono com, com ninguém, eu não, não quero ninguém. Eu não vou para a rua, eu não vou para canto nenhum, eu me escondo em casa. Com isso, eu estou tentando fugir da minha dor. Terceira alternativa é quando eu sinto que, além de ser triste, além de ter medo, eu também não tenho mais esperança de solução dos meus problemas. Ah, meu caso, não tem mais jeito. Não é meu caso? Para mim, resolve mais. Essas três, juntas, formam um quadro. A tristeza, a depressão e o medo, juntas, se chamam depressão. Mas tem vezes que a gente não sai por essas três portas, a gente sai por outras três portas. Tem vezes que ao invés de a gente sair pela desesperança, que é a sensação de que Deus não vai cuidar de mim, de que ninguém vai cuidar de mim mesmo, não tem mais jeito, eu estou perdido. Eu saio por uma porta do outro lado, uma porta que é a porta da arrogância. Eu não preciso de ninguém não, cara. Não preciso de ninguém, não preciso de ninguém cuidar de mim não, eu dou conta de mim. No fundo, sofre miseravelmente, mas posa de arrogante e no fundo tá numa bagaceira que você não faz ideia. Perdeu mãe, perdeu pai, perdeu todo mundo, não tem ninguém no mundo. Não, mas eu não sinto dor, não, não sinto nada. Eu estou tô, tô inteiro aqui. Não preciso de ninguém, não, não preciso de ninguém. Não sei se vocês conhecem alguém com esse comportamento. Eu não preciso de ninguém. No fundo, tem um buraco imenso dentro da alma. É uma estratégia para fugir da dor. Quinta porta. Ao invés de ter o medo das pessoas, como eu sinto... É, as dificuldades de relacionamento Eu saio para o modelo da violência Eu saio eu bato nos outros Eu ando no trânsito Querendo brigar com as pessoas eu, Todo lugar que eu vou Arrumo confusão Só vivo na delegacia é E não é o delegado Então são situações em que a gente está tentando fugir da dor por esse instrumento. E tem uma outra também, que acontece muito, em que ao invés de eu escolher uma dessas cinco, eu escolho dizer que eu não tenho dor nenhuma. Eu escolho a última das portas, que é a porta da fuga. Na fuga, eu não demonstro que tem dor, e quando acontece alguma coisa, você tem um filho drogado em casa, aí fala para a mulher, oh, tem o filho lá, o que ele está fazendo. Mas ele mesmo não vai lá. Aí ele diz, fulano, o menino está usando droga dentro do quarto. Aí diz, depois eu vou lá ver, deixa ele acabar. Então, ele, ele não se envolve, ele tenta fugir do confronto, fugir dos problemas. Às vezes ele foge psicologicamente e às vezes ele foge fisicamente. Quando a pressão fica muito grande, ele joga uma pomba ninja Faz aquela fumaça quando vem, subiu ele desapareceu. Cadê Fulano? Sumiu no mundo. Largou a família. Não quero mais e tal. E a estratégia dele de fuga é exatamente para não encontrar com as consequências do que ele tem. Ele foge da responsabilidade e com isso ele se esconde da dor. Estou confundindo vocês que estou falando? Diga. Você falou na questão das drogas. Das
1: drogas.
0: Nós trabalhamos
1: com a. Trabalha com o que é, meu
0: filho? Dependente. Com depressivos. Dependente. Hã? Dependente. Ah, dependente químico, sim. Dependente. Certo.
1: Bem, são pessoas que fazem os de né? Certo. E nós temos uma instituição espírita e uma terapêutica de esperança. E lá nós temos alguns casos disso. E aí eu pergunto um o seguinte, por nós temos um caso lá que um cidadão, ele passou já com seis clínicas. E todos não conseguiram ficar com ele lá nas clínicas, nas comunidades, devido ao processo de agressividade dele. Né? E aconteceu que caiu nas nossas mãos.
0: Oh que beleza. Essa pessoa.
1: E aí um bocado de gente também chamou de doido. Rapaz, você é doido? Você vai aceitar esse cara vai quaiscar um filho de Deus. Se ele chegou até aqui, e se a família chegou, trouxe é, nessa condição, né, é porque precisa de algo diferente. E aí aceitamos o lo E como diz André Luiz e Emmanuel, né, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né, acho que é mais ou menos assim, a é perda. Aí, quando chegamos a receber essas pessoas, né? Houve uma grande evasão, vamos dizer assim, da casa, né? Porque o pessoal achou, você assim, está doido. Aí nós começamos, hoje nós temos sete pessoas que estamos tratando, cuidando, né? E o, o mais incrível é que a gente vê a, a espiritualidade atuando nessas né, pessoas. E todas elas hoje são pessoas que você chega lá, você não
0: fala que são da Hoje eles trabalham conosco. Eles. eles trabalham. É, na verdade, esse é o que, quem trabalha com dependente químico tem que ter uma resistência dupla, porque você tem que entender que você vai trabalhar com muita gente que, de repente, não vai conseguir se recuperar. Outros vão se recuperar, mas vão ter recaídas e vão voltar para o fundo do poço e você vai trabalhar com eles de novo tem alguns que vão sair. Então, você tem que trabalhar isso com naturalidade. E não pode desistir, porque segundo a doutrina espírita, quando a gente desiste da pessoa, a gente desacelera a evolução dela, porque ela passa a crer que ela não tem jeito. Então, você tem que trabalhar para que quando ela chegue no mundo espiritual, que ela descubra o que foi apostado nela, o que ela não deu, isso motive o cara a ter que mudar. Então, a mola propulsora do progresso é você não abandonar as pessoas. Por isso que o trabalho com dependentes físicos é tão importante. Tá? Muito importante mesmo, principalmente na sociedade atual que a gente está vivendo com tantos dramas nesse sentido. Mas eu digo a vocês que nesse triângulo, um braço desses parece muito o um comportamento feminino e o outro braço parece muito o um comportamento masculino. Qual desses representa o braço feminino e o braço masculino? Eu fugi do rosa e do azul para que ninguém dissesse que meninos usam rosa. E
1: esse amarelo aqui parece mais
0: os homens, né? As é Os femininos é que são, quando, tem, quando enfrentam a dor, caem na tristeza, cai no medo, caem na desesperança. É a, a depressão clássica. E o masculino tem esse do comportamento que parece loucura, mas é a expressão da depressão no modelo masculino, em que as pessoas ficam agressivas, violentas, é, indomáveis isso tudo são estratégias para não fazer contato com a dor, para quem mexe com reunião mediúnica já deve ter visto muito espírito sofredor que vem daquele jeito lá no fundo, no fundo é muito sofredor mas vem muito arrogante bom o que que compete fazer o que nos compete fazer quando a gente experimenta essas coisas é a gente sair desse estado que nós estamos oi Sim, predominantemente, né? Porque isso não é absoluto. A gente está falando assim, mas no sentido de arquétipo. Um representa o arquétipo feminino, o outro o arquétipo masculino. Mas eu posso ter homens com a característica de um lado e as mulheres com o outro. Isso é de cada um de de que a pessoa tem depressão. Eu vou ler aqui alguns sinais. Se alguém tiver todos, não quero que grite bingo. Mas só para a gente ver os sinais que existem. Primeiro... Instabilidade emocional, chora facilmente ou se irrita com muita facilidade. Vive doente, principalmente doenças infecciosas, da otite, da conjuntivite, é, unha da manicure e inflama, tudo que pode inflamar inflama, porque o sistema imunológico de quem é deprimido não funciona corretamente. Oi? artrite, tudo que tem IT o que tem IT vai inflamar. Até o técnico da seleção brasileira a pessoa pode ter, que é o tite, né Tudo que tem IT ele vai, ele vai ter. Então, as doenças. Pessoas depressivas têm tendências a serem mais doentes e elas gostam de dizer Ai, agora tudo bem. Não, Medo muitas apresentam medo. Tem medo de sair, medo de ir para a rua, medo de contactar com pessoas. Um desinteresse pela vida danada. Não sei para que, que eu vivo, não sei qual é o propósito da minha existência, não sei para que, que eu estou aqui. É a chamada depressão e o desinteresse pela vida. Um sono miserável. passo o dia inteiro deitado. Pode ser verme também, mas, mas anemia. Anemia também dá um sono Barriga cheia também dá sono, mas depressão a pessoa passa o dia deitado. Inclusive, viu, isso é um indicativo para você saber se você está com uma pessoa depressiva em casa. Se a pessoa passa muito tempo deitado e está esquecendo dos cuidados de higiene pessoal, abra seu olho. Se ela está com a mesma roupinha de ontem, azedinha. Se ela está esquecendo de tomar banho, se ela está esquecendo de escovar os dentes... É o bipolar, ele oscila, uma hora de euforia, ele estar tá extremamente agitado, a afala cedo, vai arrumar a cozinha, faz comida para todo mundo, vai lá fora, dar banho no cachorro, faz todo tipo de coisa, numa, num pique total, de repente ele cai. Aí ele vai para o extremo e fica quietinho, Cara, murchinho, triste, então ele oscila de um para outro, é uma, um, outro, um outro quadro. Sono excessivo, o foco na própria dor. Ele só sabe falar do problema dele. Todo mundo chega perto e desse... hum, e eu? Eu é que estou pior. Uma vontade de sumir é enorme. Isso aqui, inclusive, pode abrir porta para suicídio, que é essa, esse interesse de sumir, de desaparecer. Eu não quero mais que ninguém me encontre, eu quero sumir do mundo. Eu não me suporto mais, eu não me aguento mais. Essa também é uma característica. O sentimento da desesperança. Para mim, não tem mais jeito. Eu não tenho mais conserto. Para mim, acabou. E, por último, a obsessão, que é a perturbação espiritual. Ou seja, um espírito que perturba a gente. Quem é esse obsessor? <risos> Quem é ele? Esse é aquele cara que estava lá no mundo espiritual perturbando a gente antes de renascer. Lembra? Que a gente renasceu para perder o contato com ele? Que fez Deus. Por isso que eu estava falando do processo de você renasce, corta o canal, desconecta, mas você volta a ter um padrão de comportamento que evoca ele de novo, ele acha você. Então, você teria que ter mudado de sintonia que ele não lhe acha. Se você mudar o comportamento, ele não acha você. Mas, se você continuar com o mesmo padrão de conduta, quando você chegar na adolescência, ele vai achar você. Achei você. Você fugiu de mim, mas eu te achei. Aí, pá, conecta de novo. E você não está vendo o cara e ele perturba você. Segundo a obra espírita, o grande problema que a gente tem hoje é o problema do chamado vazio existencial. As pessoas não sabem para que vivem. A sensação que elas têm é que elas estão um grande campo vazio que não tem absolutamente nada. Só tem uma escada para subir que não leva para lugar nenhum. Vou fazer um, um, meu mestrado, vou fazer meu doutorado, meu pós-doutorado eu vou morrer. Não serve para nada. Então, a doutrina espírita vem dar um sentido do porquê, porque a gente não vai morrer, o conhecimento não vai se perder. Então, nada se perde, você vai continuar progredindo. Mas quem não conhece da imortalidade, se vê como se estivesse num grande campo estéreo, só os urubus sobrevoando, esperando a hora para comer o nosso cadáver, e uma escada claro é que não está levada para lugar nenhum. Isso chama-se vazio existencial e é o grande problema que a gente tem hoje na nossa história e a grande dificuldade para a gente poder é, avançar. Segundo o Espiritismo, a obsessão, que é aquele fenômeno da perturbação espiritual, ela pode ter alguns tipos. A obsessão típica, que é o, o Espírito perturbando a gente, mas ela pode ser também entre encarnados, Tá? marido perturbando esposa, sogra que perturba nora, filho que perturba pai, pai que perturba filho, marido que perturba mulher, você pode ter perturbações desse tipo. E ele pode, às vezes, fazer isso, não porque ele queira, mas ele pode ser influenciado por um espírito que perturba a família. O espírito não consegue perturbar você, perturba o marido, o marido chega bêbado, bate em todo mundo, e ele desarmoniza o lar através do marido, que é mais frágil. E ainda existe a chamada autoobsessão na qual eu mesmo me perturbo. Sou eu mesmo que perturbo a mim mesmo. Com relação à natureza dessas obsessões, elas são de duas naturezas. Eu tenho as, as odiosas, que é movida por ódio, que pode ser uma mágoa do passado ou um ódio do passado. E tenho as chamadas não-odiosas. Quem são as não odiosas? Antigos parceiros do ontem, espíritos que eram afins do passado, que procuram a gente hoje. Não é nosso inimigo, só quer beber com você, não quer deixar que de você deixe de beber. Não, só beber. Bebeu sempre comigo, não é que vai deixar de beber agora. Então são os parceiros. E existe os casos das obsessões por amor. É quando, por exemplo, você tem um avô que desencarnou de tuberculose e amava muito aquele neto. Ele quer ficar perto do neto, mas ele leva a impressão de tuberculose para o menino. Essas são as mais fáceis de resolver, que facilmente se resolve. As mais difíceis são a por afinidade, viu? As obsessões odiosas são mais fáceis de serem tratadas do que a obsessão por afinidade. Porque afinidade, eles são afins, não querem se largar. Então, é mais difícil de você tratar esse tipo de situação, então, o que, é que o Espiritismo propõe para nós na questão do processo depressivo? Diz o Espiritismo, valemos Jesus Cristo, diz o Espiritismo que a gente precisa procurar a solução, porque não adianta a gente só saber que existe a depressão, precisa cuidar. Precisa atuar para que ela saia disso, né? A nossa vida sexual é uma grande porta para a perturbação nossa. A gente cuidasse da nossa afetividade, a gente diminuiu uma grande chance de ficar perturbado. Então, se a gente puder ter uma vida sexual mais organizada, a gente se, se livra de muitos problemas, porque é, a grande maioria, se não a totalidade de nós, os Espíritos encarnados na Terra, temos graves conflitos na área da afetividade. Então, a gente tem que ficar bem esperto com quem assim a gente se relaciona, por que se relaciona, para a gente não abrir, na nossa vida, histórias indesejáveis que vão gerar muito de sabor para o resto da vida, tá bom? Então, Segundo o Espiritismo, o importante é reconhecer que o homem é um ser integral. Então, tem que tratar o corpo, o espírito, tudo junto. A solução para tratar a gente quando está com depressão é uma solução integral também. O que é uma solução integral? Tem o médico, tem o psicólogo e tem a religião junto. Não necessariamente o centro espírita, mas aquela religião que você mais se afiniza. Se seu filho gosta da Igreja Católica, deixa ele ir. Se ele gosta da Igreja deixa ele ir. É melhor que ele vá num culto que ele se afinha que você insistir com ele uma religião que ele não quer e não vai no nenhum. E ele perde. Então, nós temos que dar uma solução integral cuidando do físico, cuidando do psicológico e cuidando do espiritual. Tem que ser exército, marinha e aeronáutica. Tá? O médico é o exército que vai cuidar do físico. O psicólogo é a marinha que vai cuidar dessas águas das lágrimas aqui. E o espiritual é o aeronáutico que vai cuidar dessa coisa mais etérea. Então, é um exército. Ninguém vai para uma guerra só com uma força, gente. Nós, quando a gente está com alguém em casa com depressão, é uma guerra. E você tem que se empenhar nessa guerra. A solução não pode ser separada só médico, só psicólogo, só religião. Tem que ser integrada. Tem que juntar tudo. E a família tem uma importância enorme. Família. Existe exatamente para ajudar a gente nos processos depressivos. Como é que a família ajuda? Família ajuda quando ela tem paciência com a pessoa. Não vale criticar. Abrir a porta. Mas de novo, deitada, passa uma besta, passa o dia inteiro, levanta, menina. Não pode ser assim. Você tem que saber acolher. Ao invés de ficar criticando, puxa a pessoa para sair. Se fulano, vem cá, eu vou cozinhar, vem me ajudar aqui na cozinha, tira a pessoa e Acho bom você fazer alguma coisa porque você está inútil o dia inteiro, Bora, vem para cá. Não se ajuda ninguém assim. Você tem que usar palavras sempre positivas. Ó, oh, eu vou sair para caminhar, bora comigo, bota uma com roupa, vamos caminhar. Então pede a companhia dela, mostra que ela é importante. Ela faz alguma coisa, Puxa, que legal que você fez. Minha filha, não esqueça de molhar as plantas, que eu vou sair para ela tem uma obrigação ter uma razão que ela já não está mais indo nem para aula nem para lugar nenhum está isolada em casa vai ficar pior se não cuidar então você precisa dar estímulo para a pessoa ela tem que sentir que alguém se importa com ela chama a pessoa para a vida ou não deixa ela ficar no quarto senão ela se tranca no quarto o último grau da depressão é quando a pessoa se tranca no quarto apaga todas as luzes e tapa todos os buracos da janela para não entrar luz nenhuma ela fica no mais absoluto breu ela não sai de lá de dentro. Ela não deixa nenhuma luz do sol entrar. Ela, ela veda o quarto todinho. E fica lá dentro naquela total escuridão. Esse é o um caso de depressão profunda, gente. Cuidado para isso não chegar. Não se pode ridicularizar as pessoas que estão em depressão. Não ridicularize. E a solução espiritual que a gente vai buscar não precisa ser uma solução espírita. Faça uma solução que a pessoa achar mais adequada para ela. Nesse fenômeno, a gente descobre que o que, o que foi que aconteceu conosco para entrar em depressão? Nós perdemos a conexão com Deus, o vazio existencial é a falta de Deus. Então, nós temos que trabalhar no resgate da fé. São três elementos para que a gente saia da depressão. Resgatar a nossa fé é o primeiro deles. O que seria o resgate da fé? É você procurar algumas estratégias para fortalecer a fé nos nossos dias. Quais sejam. Por exemplo, uh, você tem que procurar reconectar o fio que foi rompido com Deus. eu vou já mostrar como é que a gente reconecta. Segundo elemento para que a gente consiga vencer. O perdão. Tem muita gente que está em depressão por falta de perdão. Dê perdão às pessoas. Solta o cara da sua vida só que vai voltar a para você. Mas o que ele me fez foi horrível. Faça um esforço. Mas eu fui, fui violentado, fui abusado. Faça um esforço. Retire-se dentro de você. Para que você possa fazer uma história de vida nova. não se fica preso lá atrás. Não anda, odeia a pessoa, continua trazendo esse indivíduo perto de você e não consegue caminhar. Tem que fazer um esforço. Eu sei que é difícil, mas tem que ser feito. E o terceiro elemento, para que a gente consiga avançar, é a questão do auto-perdão. Eu preciso também me auto-perdoar. Tem vezes que a gente cometeu coisas erradas na adolescência e a gente não consegue se perdoar o que fez. A fica carregando culpa a vida toda, solta você mesmo, liberte-se. Aceite que você fez coisa errada, mas se perdoe. Você, naquela época que fez isso, não tinha idade que tem hoje, não tem a compreensão que tem hoje. Então, liberte-se disso. Solte a sua vida dessa, desse peso, das coisas que a gente fez lá atrás que não consegue se perdoar. Faça um exercício de autoperdão perdão e aceite, acolha a criança que você é e receba você mesmo. E faça um mecanismo de melhoria interior com o esforço seu para se transformar. Bom, como é que a gente faz para fortalecer fé? Nós fortalecemos a fé... Sentindo que a gente tem valor. Quem não sabe que tem valor, não pode desenvolver fé. Eu preciso sentir que eu sou importante. E como é que eu sei que eu sou importante? Porque a minha encarnação é importante para mim. Olha o esforço que foi lá atrás para eu renascer. Eu sou importante para mim. E sou importante para as pessoas em meu decadão. Mas eu moro sozinho, eu sou importante para mim mesmo. Porque essa encarnação pode ser decisiva para o seu processo de reivindicamento espiritual. não perca a oportunidade que ser mudada. Porque eu volto para o mundo espiritual em condições ainda mais difíceis. Então, eu tenho que descobrir meu próprio valor. Segundo, não posso ficar preso dentro de mim. Começar a perceber que eu preciso olhar o problema dos outros. Olhar as pessoas em meu derredor. Então, tem que enxergar os outros. Enxergar as outras pessoas. E isso, caridade... É muito importante fazer algo em prol do semelhante para sair da sua própria dor, para se libertar da própria dor que nós temos. Isso é muito importante para o nosso caminhar. Segundo os Espíritos, quando você faz o bem, você experimenta um prazer muito grande de poder ser útil às pessoas e nessa hora que você faz isso, você se conecta com os Espíritos e você se sente revigorado nas suas energias. Quanto mais eu me isolo da minha dor, menos eu sinto o mundo espiritual que me circunda, mais sozinho eu me torno e, portanto, mais infeliz eu me sinto. Eu preciso fazer algo pelo outro para que o prazer de ajudar encha minha alma de satisfação, esse sentimento me conecte com o sagrado e eu me revigore espiritualmente e eu me sinta forte para os embates que a vida vai pedir para mim. Então, a gente não pode cessar de fazer o bem para que a gente consiga caminhar. É importante, portanto, que a gente não, se, não so, olhe só para nós, mas que a gente se preocupe com aquilo que acontece com os outros. Quanto mais eu faço isso, mais eu me liberto do meu processo depressivo. A depressão é um buraco. A depressão é um buraco. Tem um livro chamado Entre Irmãos de Outras Terras. Lá existe uma frase que diz que a fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Então, quando você faz o bem, Deus lhe dá fé, não é como recompensa, mas é porque, naturalmente, quem age no bem, sintoniza com o bem, sente Deus e fortalece sua fé. Não agir no bem, me isola do bem, me torna sozinho, e eu me sinto mais infeliz e, portanto, eu posso deprimir. Essa é a grande questão. Então, como é que a gente neutraliza a depressão? A gente já poder se preparar para ir para casa. A o processo que eu falei da depressão, da depressão da... e faz tudo, faz tudo isso a gente não está conseguindo a parte espiritual não, tá vamos ver se a gente consegue desatar esse nó daqui para frente Oi? a fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem Tá? Então, como é que a gente neutraliza? Eu vou tentar responder sua pergunta aqui. Lembram que eu falei dos vários sinais que a depressão dá para nós? Para neutralizar a depressão, a gente tem que neutralizar esses sinais. Como é que eu neutralizo a minha instabilidade emocional? Quem é o profissional que pode me ajudar a neutralizar a minha emoção, a minha emoção desequilibrada? psicólogo. Então, se você está muito, muito afetado emocionalmente, procure um atendimento psicológico. Eu vivo doente, eu vivo com um problema de doença, quem é que eu vou procurar para ajudar nisso aí? Esse, às vezes, o próprio psicólogo cura, tá? porque a doença é psicossomática. Fala, minha filha.
1: E tem que lembrar que tem que ter muita paciência, porque o tratamento não é de um dia para o outro, o tratamento psicológico, juntamente com o tratamento psiquiátrico e juntamente com o tratamento espiritual é lento, tem que ter paciência,
0: tem que ter tolerância e principalmente lembrar que, onde ele falou ali das doenças, após a depressão, principalmente na
1: etapa juvenil, ocorre o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Ocorre a bulimia, ocorre a anorexia, que são doenças que vêm pós depressão e precisa
0: <risos> muito
1: cuidado,
0: muita atenção e muito acompanhamento. Exatamente, precisa de pacientes de muito amor. Você não pode fazer as coisas com uma vontade, tem que fazer. A pessoa tem que se sentir amada. Você tem que poder convencer a pessoa de que ela é amada. Então, como é que eu combato a instabilidade emocional? Atendimento psicológico. Como é que eu combato doenças? Tem doenças que tem que ser um médico, mas tem doenças, por é exemplo, que parece que o próprio psicólogo consegue resolver. Porque a doença não está realmente no corpo, está na alma. Então, você conversando, você discutindo, você melhora daquelas doenças que você tem, que elas são de fundo emocional. Me apareceu um monte de coceira, estou cheio de coceira. Essa urticária pode ser nervosa, não precisa nem de medicamento, às vezes precisa de um só para secar, que elas estão muito inflamadas, estão dando prurido. Né? Então tem esses cuidados. Como é que eu cuido do medo? O medo é, a, é, é o desconhecido. O medo é a gente tem medo que não conhece. Então a melhor questão é o conhecimento espiritual para tirar o medo, a fé. O conhecimento espiritual retira o medo de nós. Então, aqui nós temos o psicólogo, o médico e o conhecimento espiritual. Desinteresse pela vida, não sei o que eu faço, meu Deus. O que é que faz? Precisamos dar um sentido, encontre um sentido para a sua vida. Mas eu não sei, você não tem família, então família já é um sentido para a nossa vida. Você tem em casa um, um, um avô com Alzheimer? Cuida dele. Você tem um irmãozinho mais novo? Cuida dele. Mostre para você mesmo o quanto você é importante no seu grupo familiar. O quanto você é relevante para a sua família. Tem muito sono. O sono é fuga da realidade. Aceite a realidade que você está. Meu pai é alcoólatra. É, aceite. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento com a minha mãe. Aceite. Aceite sua vida. Aceite o outro do jeito que o outro é. Não espere mãe perfeita, pai perfeito. Não existe. Nós temos que aprender a aceitar as pessoas do jeito que elas são. E dizermos na intimidade dos nossos corações, com sinceridade, eu aceito você do jeito que você é. Você não precisa ser perfeito para que eu ame você. Então aceite sua realidade, acolha a sua própria história, não fuja dela. Se você tem foco na sua própria dor, qual é a solução para isso? Sai desse, da sua própria dor. Procure fazer algo em prol dos outros. Quando você fala de fazer a caridade, não é você sair, parar o carro na periferia, abrir a mala do carro, já aquele monte, ficar aquele de cara, uma boneca de, de, de bracinho duro. Então, tá aqui. Não é isso. É realmente sim. É sério. É se interessar pelos outros. Porque a caridade não está no objeto que eu dou, está no sentimento que eu sinto. Jonas de Anjos tem uma frase magistral que é assim, caridade não é dar. Caridade é dar-se. É quando eu me dou Que aconteceu a caridade Não é no que eu dou É quando eu me dou Então a gente procura fazer isso Vontade de sumir é fuga Então a gente precisa se auto-perdoar Às vezes a gente cometeu um monte de bobagem E está querendo sumir da nossa própria história Se auto-perdoe Lute para aceitar você mesmo Com relação à desesperança A desesperança que é a falta de fé, a gente tem que procurar o consolo. A doutrina espírita, nesse sentido, é muito boa para consolar pelos instrumentos que ela tem de consolação que ela oferece. E para tratar a obsessão, o que sugere a doutrina espírita? Transformação moral, Mudar de vida para que a gente se transforme. Bom, é, queria, só para a gente fechar, eu sei que a gente já estourou o tempo, mas eu preciso fechar isso aqui que é importante, faltam ainda uns três slides um, uma coisa importantíssima que a gente tem para fazer é ressignificar as nossas vidas o que é ressignificar? é reinterpretar a minha história pelo lado espiritual eu olho para o meu pai e digo, meu pai é uma desgraça meu pai é alcólatra meu pai é difícil eu olho para o meu pai alcólatra e digo na intimidade do meu coração não precisa dizer para ele você é a minha grande oportunidade. Eu consegui superar a minha pequenez. Você é a minha chance. Meu filho que usa droga, em vez de eu abandonar, empurrar ele para fora de casa, eu dizer para ele, meu filho, dentro de mim eu digo, você é a minha chance, eu não vou desistir de você. Então, a gente evita desistir das pessoas. Se não tem jeito de convivência, por exemplo, um filho drogado, você pode até colocar ele numa outra casa, mas não abandona ele. Não consegue mais convivir, rouba tudo dentro de casa, ele tira tudo. Fala até lâmpada, como é que eu com ele? Eu não posso. Arrume um lugar para ele morar. segure ele lá, mas não abandone para que ele sempre saiba que ele é amado. Nunca diga para ele que, ele, que você não gosta dele. Reforce sempre, eu amo muito você, eu estou esperando e apostando que você vai se recuperar. Nunca diga você é uma desgraça, que é a pior coisa que acontecer. Então, trabalhar a ressignificação é muito importante para tirar essa imagem que, às vezes, as famílias têm de família de margarina. Sabe aquela família maravilhosa, que todo mundo ri, todo mundo maravilhoso. Já viram a propaganda de margarina? Todo mundo rindo, passando margarina no margarina. Não é assim. Nossa família tem problema. Então, a gente aceitar que as nossas famílias têm dificuldade, mas a gente se ama apesar das imperfeições que a gente possui. Tá? Como que eu vou saber se o meu, qual é o planejamento espiritual que eu tenho? O planejamento, gente, ele está em nós. Nossos sonhos, nossos pais, nossa intuição, mediunidade, são as pessoas que nos fazem lembrar o planejamento que a gente tem. tá certo? É por aí que a gente vai trabalhar para saber o que é que a gente veio fazer. E, em síntese, o planejamento que a gente veio para cá para realizar é amar. Esse é o principal ponto do planejamento que a gente tem para viver em síntese o nosso retorno é um retorno com as nossas experiências é a volta nossa para a gente reencontrar aquilo que a gente tem os nossos condicionamentos psicológicos vão nos fazer ter dificuldade de mudar mas o grande objetivo pelo qual renascemos é para fazer a nossa transformação moral e isso tem etapas a gente desperta que está fazendo coisa errada Faz o seu autoconhecimento Nesse processo de autoconhecimento Você faz a sua autoaceitação Daquilo que você fez Aí sim você vai fazer a sua mudança interior E promover o seu processo De iluminação Quero só para terminar Mostrar uma imagem final Para nós Para a gente poder ir para casa Esta Eu disse para E pouco que existem seis alternativas de saída que a gente utiliza para poder sair da dor. Só que nenhuma dessas saídas é verdadeira. Todas são ilusórias. A gente pensa que está saindo, mas está voltando para dentro dela de novo. Existem três que são as verdadeiras, não são essas. É porque um triângulo tem três lados, a gente só achou saída nos dois, faltam os três de baixo. Existem três saídas, que essas, sim, são as reais saídas que a gente teria para fazer na nossa evolução. Quais são elas? Vejam, muitos de nós escolhemos fazer a saída das nossas dores através de um instrumento muito complicado, que é a desesperança, a sensação de que eu estou sozinho no mundo, ou da arrogância, que achar que eu não preciso de ninguém. Desesperança é falta de Deus Arrogância É falta de Deus Nós não vamos conseguir sair daqui Se a gente entrar por esse caminho A solução seria Nós encontrarmos uma terceira via Diferente Em vez da desesperança e da arrogância O um encontro com Deus É preciso que a gente Se reconcilie com Deus Para perder a desesperança E perder a arrogância Sentir que alguém me cuida e é aí sair desse estado. A mesma coisa acontece com o medo e a violência. Nós sentimos medo e sentimos violência porque nós não sabemos conviver com pessoas. É por isso que a gente sente medo, por isso que a gente sente violência. Essas duas portas são portas ilusórias. Em vez dessas duas portas, existe uma terceira porta que pode ser a verdadeira porta que é a porta da habilidade nossa para sabermos conviver com o nosso próximo aí a gente consegue sair e a tristeza que é uma inaceitação da nossa própria história e a fuga que é uma saída da nossa própria história também são duas soluções indesejáveis nós precisamos aprender a amar uma outra coisa que não é Deus e nem é o próximo mas é amar a si mesmo se nós aprendêssemos a amar a Deus, a amar ao próximo e amar a nossa própria história, nós não enfrentaríamos o processo depressivo. Isso pode parecer novo, mas é muito antigo. Jesus já dizia que a solução para que a gente consiga alcançar a vida eterna é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo.